0: 八二年生的金智英这个片子，在情感方面渲染的程度，让我想起《何以为家》。当时我坐在放映厅里，百来个人在黑暗中一起痛苦流涕，堪称奇观。看到最后，演员是谁已经不重要，甚至故事的结局是什么也已经不再重要。观众在那个时间点受到共情，宣泄自己的情感。我们意识到。这不仅仅是部电影，也是一段生活。八二年生的金智英也是如此，因为太过于真实，以至于我必须要时不时按暂停去消化片中的内容，缓解自己的难过。看这个电影，我甚至都有一种感觉，似乎我就是编剧，每一个人物，每一句台词，都是以我过往的经验书写出来的。在《何以为家》中。我们是富予怜悯的旁观者，我们哭的是角色的命运，而金智英是都市女性群体的生活写照，我们为自己而流泪。八二年生的金智英的同名小说在韩国影响很大，电影上映之前，和原著有关的女性言论被网友拿出来说了一遍又一遍，似乎有意要挑起某些纷争。可以很坦诚地讲。这部电影填补了韩国现实主义电影的题材真空。一直以来，韩国电影利用类型电影的形式讲贫富差距、讲历史问题、讲政治政策，但就是重男轻女等这类问题总是避重就轻。这个问题在现今人人都知道，“男女平等”这句空话再拿出来探讨显得有些过时。但当这样一部电影真的克服重重阻力。拿到台面上被讨论时，又遭受了前所未有的议论。不难理解这部电影对韩国男权主导的社会所产生的冲击。可以说，这部电影所带动的社会话题性力量之大，可以让人忽略掉许多剧作和拍摄上的不足。电影《金智英》整体看是非常琐碎的，前后只有一条金智英治疗产后抑郁的主线勉强串联。在这条主线的牵引下，慢慢的勾勒出金智英的生活现状。金智英，八二年生，家庭普普通通，事业也普普通通。与丈夫郑大贤结婚以后，过着平静的生活。婚后二人育有一女。金智英辞职在家做家庭主妇，长时间脱离职场，使她患上了产后抑郁症，时不时会被不同的人附身。电影近似白描，把金智英的生活全景式的展现。从电影改编的角度来看，改编的方式并不算高明。首先，原著是按照金智英童年、上学、职场、家庭主妇几个人生阶段顺序写成的，篇幅比较平均。电影《金智英》结构进行了调整，直接从金智英和丈夫的婚后生活开始讲起。在以金智英学生时代和职场时代的部分片段进行闪回，以闪回的方式回忆金智英的过去。但是，闪回手段使得整部影片更为零碎，影响观感。尤其是在金智英变为丈夫金大贤的前女友开始说话这场戏，仅仅用金大贤的内心独白就把原著的大量章节一笔带过。如果没有看过原著，这个部分。确实摸不着头脑。另外一个需要吐槽的点就是电影的结尾过于粉饰，在最后金智英走入春天，成了作家，同时开始进行八二年生的金智英的写作。但愿这是编剧对于女性未来的美好愿景，而非迫于压力将结尾进行避重就轻的处理。不过瑕不掩瑜，金智英是具有力量的电影。比起电影本身。更重要的是，电影所附带的社会意义，在这一点上，金智英无疑是非常成功的。前一段时间，这部电影在韩国上映，再加上同名书籍在我们国内出版，大家开始在各个社交网络广泛讨论起韩国女性的惨。再附带几句，我国女性地位才是真的高。但我想说的是，在这部电影里，金智英所有的境遇，哪怕有一个桥段。是你或身边人没有经历过的吗？影片中，金智英每逢过节必出现在婆家，料理全家人的餐食。但她也有父母，也想在节日时回到父母身边。金智英和郑大贤有了孩子，所有人都认为她辞职回归家庭是理所应当的。没有人关注她有多么在意自己的职场。孩子长大了一些，金智英想回归职场。但他没法做以前的工作，因为时间上不能胜任，他还要兼顾家庭，因此，一个上过大学、有过工作经验的女孩子，竟然动了心去面包店做兼职的心思。弟弟以为姐姐金智英喜欢吃红豆面包，因为父亲每次都会给她买红豆面包，最后他才知道，是因为他喜欢，父亲才会买。他所敬重的公司女前辈。到了年纪没法再升职，而同期的男性早就成了他的上司。工作能力如此强的人，开会时依旧会被男同事讽刺不照顾家庭，更不用说从学生时代开始就随处可见的性骚扰和性别歧视。如果说像是《我不是药神》或者《熔炉》这类电影具有某些推动变革的力量，金智英更让人感到的是无奈，因为心有余。而力不足，这更像是整个社会约定俗成的生活惯性。最悲哀的是，男女不平等的问题，你知我知，天下人都知，但没有一条法律或政策能够约束到这一点，也没有人知道该从什么样的地方进行改变。片中孔有饰演的丈夫金大贤温柔体贴，导致很多观众都觉得广大女性跟电影里金智英的差别。在于人家有恐友。用影片中的一句话就是：“不是郑大贤帮你分担家务，而是他本来就应该做家务。”丈夫下班回家后给女儿洗澡，在发现妻子有精神隐患时及时去咨询医师，不经意的把咖啡泼在对女性出言不逊的男同事身上，在妻子想回归职场时提出自己休女儿假。郑大贤。只是做到了应该做的事情，就被许多人称赞是完美的丈夫。而金智英为了整个家庭的牺牲更大，甚至影响了整个人生。为什么这样的改变大家都会觉得理所应当了呢？只因为大家都不得不接受男女不平等的潜规则，甚至在生活中，我们许多无意识的行为会加剧这种不平等。金智英被附身时说过的那些若有似无的真心话，像一把把刀，扎入观众心里。不知他弟弟重新买的那只刻着他名字的钢笔，能否让他好受一些？电影是梦，梦是用来戳破的。有些人说这部电影夸张，绝不是的。相反，这仅仅是对现实生活一小部分的整合。现实永远比电影更夸张。原著中的最后一章大体是这样描述的：金智英的心理咨询师其实是个男性。当他意识到金智英真正的病因时，心里是十分同情的。心理咨询师反思了自己的过往，暗自发誓一定要对自己的母亲、妻儿好一些。而转眼，咨询师的一个女同事因为习惯性流产的问题不得不离职休假。他一时找不到合适的人接手替代，导致他们的诊所流失了一批患者，这让他下定决心，下次招聘只要未婚单身女性。这样的结尾相比电影，你会喜欢吗？